0: 关悬崖上的别墅，在英国，像贝加文这样的车站，只能算是最小的火车站了。他坐落在崎岖的威尔士山中。下午四点多钟，从伦敦开来的一辆列车上走下两位小旅客，他们是12岁的珍妮和10岁的妹妹安。他们等了好一会儿，仍然没有人来接他们。姐妹俩很奇怪，他们是到住在这里的亨利舅舅家来度假的。他们的妈妈早给舅舅写来了信。可舅舅为什么没有来接他们呢？他们只得租了一辆小马车。马车夫是个上了年纪的人。当他听说这两个小女孩要到那座悬崖上有绿塔的别墅去时，瞪大着惊骇的眼睛说：“老天爷，干嘛要到那座房子里去呢？说真的，就是给我一袋金子，我也不要住那房子。”村里人都说，一到夜里就有一个幽灵样的怪东西走来走去。他们说里面有鬼，有鬼！珍妮和安几乎同时叫出声来。马车夫把他俩送到一扇装饰得很讲究的大铁门前，说什么也不肯再送进去，自己驾着空车逃也似的走了。珍妮忐忑不安地扣下了巨大的门环，停了好久，里面出现了沉重缓慢的脚步声，接着门像裂缝那样缓缓地裂开了。开门的是个面孔阴险、穿着管家制服的人，他盯着姐妹俩足足看了有几秒钟。珍妮结结巴巴地说：“我我们我们找亨利舅舅。”管家迟疑了一下，然后示意他们进去，请在这儿等着。管家说着，让他们站在大厅里，自己走到里面去了。五分钟过去了，可亨利舅舅还没来。突然，安发现了什么，他拉着珍妮蹑手蹑脚的穿过大厅，来到一条长长的铺着石板的走廊里。末日的余晖从窗格里照射进来，只见一个男人模样的东西在走廊尽头缓缓地移动，那东西就像蜡烛上的火焰一样闪着，而且他穿着古时候的骑士服装，好像在朝他们看，可一下子又不见了。俺惊恐地叫了起来：“啊，那是鬼鬼！”珍妮也紧张的一把抱住了安。不多一会儿，亨利舅舅出现在他们的背后。你们好，亲爱的，很抱歉让你们久等了。安并没有见过舅舅，他喊了一声：“你好，舅舅。”而珍妮也只是在四岁的时候见过一次舅舅，可他的脸上却露出了惊讶、恐怖的神色。好像在说：“我可并不认识这个人呐、啊，他根本不是亨利舅舅。”珍妮带着满腹的疑团，犹豫的接受了舅舅的欢迎。亨利舅舅把姐妹俩带带到了二楼的一间房间，从房间的窗户可以俯瞰别墅的前半部分。亨利舅舅对他们说：“你们吃了晚饭就可以休息了。”我想长途旅行后你们一定累了。说完，他就走了。姐妹俩不知所措地坐着。珍妮说：“安，我告诉你，那个人不是亨利舅舅。”安倒吸了一口凉气。你说什么？他不是亨利舅舅？珍妮说：“是的，我敢肯定。”安抱住珍妮的手臂说：“啊、哦，姐姐！”我害怕。正在这时，下面花园里传来轻轻的脚步声。姐妹俩急忙跑到窗口。银白色的月光下，只见那个管家正拖着一盘食物，沿着一条小路朝房子背后走去。安悄悄地问：“他要干什么？那东西给谁吃？”珍妮说：“他准是去绿塔。”我刚才进来时，看见这条路通绿塔，走，我们去跟着他。两个人溜出房间，悄悄地奔下楼梯，打开前门，神不知鬼不觉地跟在那个管家的后面。珍妮他们的舅舅是位天文学家，建造绿塔是为了用来观察天空的。他们看见管家在塔的最下层。打开一扇门，走了进去，随后门又关上了。姐妹俩躲到一片灌木丛中，等着那个管家出来。他们知道，把吃的东西拿进去，那里面肯定有人。五分钟过去了，十分钟过去了，突然从主楼方向传来的脚步声，他俩循声一望。朝他们走来的正是那个刚才在走廊尽头看见的骑士，他浑身上下都闪烁着光芒，每走一步，那装饰在宽边帽子顶上的羽毛就跳动一下。是是是,是鬼！俺吓得舌头都僵直了，珍妮赶忙捂住了俺的嘴。这奇怪的闪光的身影继续朝前走着，经过绿塔。然后消失了。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，金谷奇观。这时，绿塔方向传来“砰”的一声关门声，他俩赶紧把头伏在地上。管家从塔里走了出来，他们看着他走回房子里以后，便悄悄的摸到塔前。可那塔门锁得牢牢的，他们很快在塔门相对的地方发现了一个铁栅栏，铁栅栏仅靠地面，几乎被杂草遮住了。珍妮和安拨开杂草，差点大声叫起来。他们看见一双枯瘦的手从里面伸出来，紧紧地抓住铁栅栏。一个满头白发的人把脸贴进了铁窗。借着月光，珍妮终于看清了里面的人是谁。珍妮贴着安的耳朵轻轻地说：“下面那个人才是亨利舅舅，我们的真舅舅。”安吃惊地说：“真的，那屋子里的那个假舅舅肯定是个坏蛋。”两人趴下来，轻轻的呼唤着：“亨利舅舅，亨利舅舅。”亨利舅舅也看清了他们俩，他激动但又微弱地说：“是你，珍妮，还有你，安，你们好。”我被关在这里已经有三个星期了。那个假扮我的人是我的堂兄乔恩·克莱比尔，那个冒充管家的叫焦丹。安疑惑不解地问：“你堂兄为什么要把你锁在这儿？”亨利舅舅的脸因愤怒而涨得紧紧的。他告诉他们，几个月前。克莱比尔、焦丹以及另一个名叫哈弗的人抢劫了一个珠宝店。他们抢了大约价值50万磅的钻石。可是哈弗被抓住了。那些珠宝是哈弗藏的，只有他知道藏宝的地方。克莱比尔和焦丹把这幢房子当做一个大本营。他们正在设法把哈佛从监狱里救出来，然后带上珠宝，打算用这儿的汽艇逃出去。而那个像鬼的骑士，只是克莱比尔吓唬人的诡计，因为远看克莱比尔有点像亨利舅舅，走近细看就骗不了人了。他装鬼为的是不让人们到这儿来。姐妹俩这才恍然大悟。安说：“亨利舅舅，我们不能把你放出来吗？”亨利舅舅说：“只有一把钥匙。”克莱宾尔拿着，这门太牢了。明天你们可以借口出去散步，然后走到村子里去，把情况告诉警察摩顿，他会帮助你们。哦，对了，还有件要紧事儿：哈佛今晚上要从监狱中逃到这儿来，你们得赶快行动，才能抓住他。夜幕越来越浓。使周围的一切显得更加恐怖和神秘。他们告别了舅舅，悄悄地溜进黑洞洞的屋子，顺着宽宽的楼梯朝房间里摸去。他们希望那个假舅舅睡着了，没有发现他们的行动。珍妮走进漆黑的房间，突然，她发出一声可怕的尖叫。有人从门背后窜出来，紧紧抓住了他。灯唰的一下亮了，两姐妹被贾舅舅和焦丹紧紧地抓住。贾舅舅厉声问道：“你们到哪儿去了？”珍妮说：“我们，我们只是出去散了一会儿步。”焦丹咆哮着对贾舅舅说：“我看见他们在绿塔附近探听什么，我们得对他们采取行动。”正在这时，楼下的门。砰的一声关上了，接着一阵急促的脚步声穿过大厅。贾舅舅飞快的瞟了一眼手表，对胶蛋说：“那一定是哈佛来了。”贾舅舅示意胶蛋离开房间，随后自己也走到门口，用冷冷的威吓的口吻说：“我想你们不会干出像爬窗子之类的蠢事来。这房子有四十英尺高，待在这儿别动，不要闹。”你们不会有什么危险，否则的话。说着，他突然亮出一把手枪。如果要惹出什么麻烦的话，我会有办法使你们安静下来的。说完，他走了出去，房门砰的一声关上了，接着传来咔嚓一声，门被锁上了。楼上静静的。他们能从楼下叽叽咕咕的谈话声中听出贾舅舅交代正在跟那个叫哈佛的人说话。姐妹俩脸色苍白的对视着，好久说不出话来。珍妮像下定决心似的说：“无论如何，我们得设法逃出去。”他们俩打开窗子朝外望去，除了一堵光秃秃的四十英尺高的砖墙外。别的什么也没有。安说：“我们找找看，或许会有暗门呢、啊。”安在房间里来来回回的寻找着，不时的用拳头敲着橡木箱板。他伸手摸摸壁炉，敲击着壁炉架子，然后转向珍妮，垂头丧气的耸耸肩，叹了口气说：“这密道。”连个影子也没有啊！珍妮没有回答，她只是睁大眼睛盯着他看。安惊奇的问：“你，你看什么？”珍妮激动的声音都变了：“看你后面。”安转过身，顿时张大了嘴巴。壁炉就像一扇安在一个中心铰链上的门一样旋转起来，里面是一段通到下面的楼梯。珍妮拿起电筒，两人犹犹豫豫的，边往下爬，边伸长脖子朝下探望着。楼梯是潮湿的，通道里充满了霉味他们顺着通道摸索着，一步步向下走去。突然，他们发现自己已经来到了一个尖尖的角落里，一道淡淡的白光出现在他们的前头。您现在收听的是《金谷奇观》。那是一扇门，在门的上端有一块小小的镶板。安拿着手电，珍妮朝洞里张望着。他回过头，呼吸急促地对安说、啊：“克莱比尔、胶弹和哈弗都在里边，桌子上。”有一只口袋，他们正围着一堆闪闪发光的东西，那些肯定是偷来的钻石。安说：“快把我抱起来，让我看看。”珍妮吃力的把他抱起来，高一点儿，我看不见。安说着，挺了挺身子，想使自己变得更高些。珍妮突然感到有点支撑不住了，身子也开始摇晃起来。安赶紧伸出手臂，想抓住什么。免得掉下去，但慌忙之中，手里的电动哗啦一声掉下地，珍妮也终于精疲力尽，于是姐妹俩一起摔倒在地上。响声惊动了屋子里的人，他们顿时乱作一团。克莱比尔吼道：“有人在密室通道里，快追！”珍妮紧张的气儿都喘不过来，他们发现我们了，我们。我们快走吧，快了，快点！这时安已经找到了手电，并把它拧亮了，光柱直射向右边，他们刚才没有发现的一条地道。恐惧使他们没命的跑啊跑啊！忽然，前面隐约出现了在月光下轻轻摇曳的树枝啊！他们终于跑到了地道的出口。一股寒冷、新鲜的空气扑面而来。绿塔就在离他们几码远的地方挺立着，显得阴森又可怕。珍妮气喘吁吁地说：“啊，我们得到村子里去，去告诉警察。”但是从这儿到村子里有一英里多路，而且是又狭窄又弯曲的黑洞洞的小巷子。他们俩顺着车道继续向前奔跑，突然后面传来了叫喊声。过了一会儿，又响起了汽车马达声，紧接着汽车追了上来，雪亮的车灯光就照射了他们俩身上。暗叫道：“快到田里去！”他们越过树篱笆，进入杂草丛生的田野，发狂似的奔着，摔倒了，爬起来，又摔倒了，又爬起来。突然，头顶有什么东西呼啸而过。安定呼吸问：“那那是什么东西？”珍妮叫道：“子子弹，他们开枪打我们了！”毫无疑问，克莱比尔他们已经逼近了。胶弹在后面大声吼道：“站住！你们逃不了了！那边是悬崖！”珍妮喘着气说：“别听他的，他们在吓唬我们。”快快跑！他们仍然一个劲儿的跑着。几分钟后，他们不由自主的停了停了下来。脚下的地面越来越陡，形成了一堵悬崖。珍妮恐惧的望着悬崖说、啊：“我们要被抓住了。”他们朝后望去，那三个人分成三路朝他们俩逼过来，他们的退路被切断了。姐妹俩毫不犹豫的向下爬去，开始是一段斜坡，可是越往下越陡。他们冒着危险，用手指紧紧的板着岩石边，脚尖艰难的插进岩石缝里，慢慢的移动着身体。碎石泥土在他们身边掉下去，在悬崖下面发出哗啦啦的回响。爬着爬着。突然，他们发现自己的脚落在一条岩礁上，岩礁迂回的向下延伸。他们顺着岩礁爬下去，最后终于稳稳的站在银色的沙滩上了。十分钟后，他们踏上了威尔士村的鹅卵石路，一口气跑到了警察局。警察局的警察吃惊的听着他们的叙述。要不是看到他们满身烂泥和被撕破的衣服，他简直不相信他们所说的是真的还是假的。当他们提到逃犯哈佛的名字后，那个警察赶忙拿起电话向上面汇报。片刻，他放下听筒，微笑着说：“哼，你们会抓住那些家伙的。你们最好先洗个澡，然后睡一觉。你们真的累坏了。”很快，珍妮和安洗过澡，被安置在一张柔软舒适的大床上。不一会儿，他们俩都进入了梦乡。第二天早晨，姐妹俩几乎同时醒来了。阳光已经照进了窗户，床边，警察局局长正微笑着望着他们。警察局长告诉他们，三个坏蛋都被抓住了。亨利舅舅也被从绿塔下救出来了。正在这时，他们的真亨利舅舅走进了房间。他穿着一件干净的衣服，头发刚刚理过。珍妮问亨利舅舅：“我可以在绿塔别墅里度过假期吗？”亨利舅舅笑着说：“哈哈，当然，你们可以在这里痛痛快快的玩。”再也没有鬼来吓唬你们啦！安的眼睛里闪着快活的光芒，他说：“我我好像觉得，有时候有鬼的事情，也许会更有趣儿呢。”您收听的是《金古奇观》，编辑：丽山，演播：报。